0: 各位贵朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达。我们打算用四个单元，四个主题来谈一个大题目，很重要，就是2023年针对于全球的总体经济形势跟投资的展望。那在这底下，我们分成四个子单元，分别，因为我们是券商，先以经济业务为首来讨论2023年台湾的经济与投资的展望。接着，我们就放大到谈全球2023年以美国为首的经济跟投资的展望。第三个子题则是针对2023年中国大陆在我们旁边这个经济体它的经济跟整体投资的展望。最后对焦于2023年整个全球，它在投资上面的机会跟风险的评估，这是我们会有四次的单元，四个主题来比较完整哈，呃，缜密一点来看整个全球未来一整年大概我们是怎么看。那今天这第一个单元，我们会对焦在有关台湾的部分，谈2023年台湾经济跟投资展望，有三个主题，分别是台湾整体经贸情势评估、电子股的投资展望。以及船产股的投资展望，我们先来看整体的这个经贸情勢的评估。我想，在历经了二零二二年一整年，大家感受到美国联总会暴力式升息的威猛力道，哦，对台股破坏力很高。它从元月到十月，最高到最低，整个跌掉将近六千点，三十二点七八的跌幅。那这背后当然有个很重要的结构，就是美台的利差。那么在十二月、啊、同一天，美国联准跟台湾央行都召开会议。我们看到最新的情况，美国从三月到了呃十二月，已经升了十七码。那台湾的央行在过去几次是半码半码在升。那么在这次央行的这个新闻稿跟、呃、央行总裁杨金龙的记者会，大概有谈到，就是说整个全年啊美台利差的一个拉大，造成台币趋贬。看起来到第四季是比较呃缓解了哈，那输入性通膨的压力也在减轻当中，这是最新来自我们央行的一个定调说法。不过整体来讲。因为美跟台两方啊，这个利差还是有一定的程度，所以呃，虽然力道是在缓解哈、哦，杀伤力有稍微降温，但是我个人认为，如果要梳理明年一整年啊，各位的台股操作来讲，有什么最关键、最为重要的议题？我认为还是在这里，就是美台利差。哦，那这要保持高度的追踪，因为这个美台利差啊，在那里的时候，它会导致两个影响。第一个就是外资啊从台股这边抽离撤资，它去回流美国，这就造成台币啊会趋贬。那台币趋贬，在过去的经验，台股相对就不利。哦，那另外一个就是台湾的民生物资大半都从境外进口，所以如果台币趋贬，美元走高的时候，输入性通膨的压力也会增温，而这个增温就引发了央行恐怕。也有更强劲这个升息的一个呃政策的力道，所以这个议题啊，每台利差可能是各位有个心理准备。2023年最重要的投资判断，那怎么追踪呢？我们一直延续的就是谈美债殖率十年期跟美元指数中间的变化，以这个为操作判断的一个基础跟依规。再过来是外贸的部分，我想顺着前面哈、哦，因为你历经了大半年的升息啊，各国的民众开始说一结食，而这个说一结食啊，整个全球的经贸力量就会往下走，会是一个下行的局面。那台湾是一个经贸为基础的经济体，所以如果呃，世界各国开始缩衣节食，经贸力量下修的时候，自然对我们的外贸出口会有一定程度的压力。哦，那这个是也要保持追踪的。第三个就是最近呃沸沸扬扬、颇多讨论的。有关台积电赴美设厂，我个人在斟酌要不要开辟专题、呃，后面决定先暂且打住。主要就是可能有争论，因为有一边认为这是一个台积电啊，以台湾为基础走向国际化的一个重要的布局，这是正面；但有一部分认为是一个呃，美国为首全球半导体去台化。那么台积电呢、啊，在这个压力底下，变成地缘政治下的一个比较负向的冲击。那我想两边各有其立论基础，哈，都没有办法去谈说一定对跟错。但是，一在公开场合讨论，恐怕就会有争论。说我搁置。那如果一定要提出的看法，我比较主张的是，美国为了追求他自己半导体晶片的自主，哦，是抓住这个思维。美国是要半导体自主、晶片自主，所以才会有台积电赴美设厂。所以，有关于台积电未来在美国这边的布局啊，要抓到那个源头，其实要先了解美方。美国华府当局他是怎么在看中美的科技战，看美国半导体未来的产业发展？哦，这样我觉得是比较可以避开争议，纯粹从投资跟经济的焦点来看。那最新的情况是，第一座哦已经有一个典礼，那后续那个场地，以目前所掌握的外媒报道，会有六座。那投资金额从原来的一百二十亿美元，最新我们看到的外媒报道是到四百亿美元。好、哦，所以这是保持对美方啊。政策思维上面一个动态的追踪，我想针对二零二三年，我现在所看到的就是美台利差，哦，经贸的弱化跟台积电赴美市厂所引发的效益。这是总体形势。至于对焦在电子业的部分，哈，我们进入第二个子题来谈有关相关次产业的布局，我想还是得看半导体，因为台积电占了三成的全职，那台湾一千八百家跨牌公司有八百家是跟半导体有关。那在这个情况底下，我们已经感受到今年是怎么回事？二零二二年是我们半导体世界顶尖首强，哈，这个名列前茅，很厉害，半导体王国。但它以台积电为首的股价竟然跌了四成多，啊，将近腰斩一半的一个状况。那显然就不是基本面，还是回到我讲的美台利差，啊，那如果台湾的这个半导体的全资股大半都没有配息。或是它的息率是在两趴，而美国随着通膨升温，连总会升息，它的美债殖率都是在这个三趴四趴，甚至现在已经有预估到比较鹰派的看法是看2023年美国十年期公债殖率会到五趴，那这个压力就来了哦，因为如刚刚我所谈到，那个美债殖率是无风险利率，那台湾的半导体全资股是一个成长的投资，它不是价值投资的概念，所以利差的一个存在就使得资金。抽离啊，呃，这个砍杀半导体全资股流向美国，所以我会建议大家，如果针对半导体的布局，还是要盯紧美债殖率跟美元指数的部分，它的高跟低，自然就是反向影响到台湾半导体的一个股价，这是一个很重要的思维。但如果就基本面，现在来谈去库存会走到2023年的第三季，也就是谈基本面，其实有三个季度是比较要去保守。但是外资圈普遍认为啊，至少在2023年的第一季，半导体的全值股会有个无稽之谈，就是股价是领先基本面提前反应。好，在半导体的部分，各位做参照。再往下走，我想要谈的是伺服器。这个我们琢磨过了，因为它是一个在全世界各国政府呃，迈向更快更。绵密哦，更广泛的一个平宽的建设。那么，在全球的经贸弱化哦、升息的条件底下，各方的动能都有衰退。现在跟政府联动的，或是投资的能见度比较高的哦，啊，伺服器这些等等，网通是。考虑跟政府联动，各要去追踪的一个族群。那再往下则是这个呃汽车，特别是在车用电子。那这当中有中共中央的汽车下乡，哦，把它当成刺激经济的一个手段。那么有呃全世界啊，呃历经了这个红利到第三年开始走向一个消费旅游，哦，带动了汽车有一点商机上来。还有这个气候变迁、利能环保、洁净能源，呃跟。跟这个电动车有关的，整体来讲，因为台湾的汽车零组件算是供应链很完整，所以自然也会受惠。这当中，如果就电子而言，就是车用电子；哦，就传产，就是呃一般传统的这种呃汽车的零组件，也可以保持追踪。再来，我们要对焦的会是在这个跟呃军工航太有关的。呃，在今年啊，二零二零二年从二月以来啊，呃打了这么长一段时间的俄乌战争。最受到瞩目的就是低轨卫星，那么，马斯克提供给乌方，他这个 SpaceX 的相关的地轨卫星，让乌方可以持续保持对国际的联通发生的一个管道。那也因为这个地缘政治的高涨，使得各国加大了军备竞赛，所以所有跟军工航太低轨卫星有关的，这是一个新的族群脉络哦，在二零二二年串起，也是各位可以保持做呃追踪的。再往下，我锁定以政府为首，它延展出来脉络。来谈呃新冒出来的一些呃商机，在之前是因为呃政府力推呃绿能，所以我们看到跟离岸风电有关的指标股啊、呃、暴涨。那再往下走，则是在防疫的期间，跟疫苗快筛有关的指标股上涨。好，那到了二零二二年，特别到第四季，很明显是我刚才谈军备竞赛、地缘政治的高涨。哦、军工航太有宽的股票变成指标股。如果顺着这脉络，已经走了三年，二零二三年是第四年。我觉得除了原来的这个绿电、哈、哦、这个离岸风电、太阳能以外，要开始去追踪跟储能有关的。台积电董事长刘德英最近有市井，他说电的问题不是只有明年，未来五年恐怕都是一个问题。以他为首，台湾的工商大佬一直在呼吁要注意电力的问题。所以这个电的问题啊，储能啊，会变成另外一个呃断到台面上，我们要去追踪的。我们看到台电啊已经有相关的一些投入哈、哦，转型的计划。所以2023年如果锁定跟政府连的很深的，延续过去几年的脉络，我觉得跟这个绿电储能有关的。各位是新的功课，要好好来做一点研究跟了解。好，这是跟呃广泛的科技电子有关。我们最后第三个主题是在谈环产，环产里面很明显会是在内需。为什么？我们刚刚提到外销的部分，因为已经受到呃全球紧缩的一个压力。那内需串起这里面的逻辑是边境解封、人潮回流，那餐饮饭店业就开始营运回温。第三季事实上已经缴出不错的一个财报。那预期如果外贸的不部分会有弱化，内需会成为在台湾经济的一个支撑的主轴，而许多餐饮、饭店、住宿的业者，事实上，他的这个劲也回到正向的轨道，甚至以这个为基础来充刺海外的市场。所以，跟这个解封之后所受惠的民生消费内需有关的族群，至少在这个阶段，我自己来看，是一个2023年目前能见度很清楚的一个啊，转产的。族群提供给各位做参考。好的，以上是我们今天针对四个单元第一次锁定在台湾经济跟股市评估这个单元的内容。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。